0: Zum einen ist es so, dass äh, sowohl die gesamte Nahrungsmittelindustrie und dazu gehören der Bäcker um die Ecke, als auch ähm, die Giganten der Nahrungsmittelindustrie, Firmen wie Nestlé zum Beispiel, ähm, die natürlich Milliarden Umsätze machen und in vielen ihrer Produkte eben viel Zucker drin ist. Es ist andererseits so, dass die Weltgesundheitsorganisation seit Jahren Alarm schlägt, weil die Zahl der Diabeteskranken, die Zahl der krankhaft Fettleibigen und so weiter ständig steigt. Das gilt auch für Deutschland. Und Es steht einfach sehr, sehr viel Geld auf dem Spiel für die Industrie und auch für die Gesundheitssysteme in der westlichen Welt, aber auch in Indien, in China. Die entscheidende Frage für mich ist, ähm, ähm, schafft es die Bundesregierung, sowas wie ein Konzept zu haben?
1: Dass Zucker ungesund ist, wissen wir seit unserer frühesten Kindheit. Lehrer, Eltern, alle möglichen Erziehungspersonen haben uns ständig darauf hingewiesen, dass wir keine Süßigkeiten essen dürfen. Und neuerdings sind auch versteckte Zuckerquellen wie Smoothies und Fruchtsäfte stärker im Gespräch. Was jetzt folgt, ist aber keine Stunde Ernährungsberatung, äh, sondern ich habe Marc Neller bei mir, äh, Wirtschaftsredakteur bei der Welt und Welt am Sonntag. Er hat die Zuckerindustrie unter die Lupe genommen und zwar die politische und wirtschaftliche Seite des Zuckers in Deutschland. Er hat darüber einen sehr großen Artikel in der Welt am Sonntag geschrieben, der auch große Wellen geschlagen hat, sowohl bei den Lesern als auch darüber hinaus. Marc, schön, dass du heute da bist. Hallo.
0: Ich freue mich, danke.
1: Wenn ich jetzt an diesen Artikel denke, ist mir immer besonders dieses Bild in Erinnerung, äh, was auch äh, Teil der, der, des Aufmachers war. Nämlich ein kleines Kind, was vor einem Tisch sitzt, auf dem so drei Linien Zucker sind und es äh, hat so einen Strohhalm in der Hand. Und die Verbindung zu so einem Bild Drogen, Kokain ist total offensichtlich und sicher auch gewollt. Würdest du sagen, dass Zucker sowas wie eine Volksdroge ist?
0: Es gibt Menschen, die so argumentieren, ich halte das für sehr, sehr, sehr zugespitzt und so weit würde ich nicht gehen. Also ähm, es ist so, dass Zucker in unserem Gehirn ein Belohnungssystem im Grunde genommen aktiviert und dass daher diese Verbindung kommt, also dass es ähm, sozusagen ein ähnliches Belohnungssystem wirkt wie beim Konsum von Drogen und das ist es dann aber. Also Zucker macht auf diese Weise wie Drogen natürlich nicht süchtig, ähm, aber es passieren im Hirn chemisch zumindest verwandte Vorgänge.
1: Ich habe es ja in meiner Anmoderation schon so ein bisschen äh, entschärft. Wir machen jetzt keine Ernährungsberatung mit Mark Neller, sondern du hast dir die äh, wirtschaftliche Seite, die Zuckerindustrie und alle politischen Verstrickungen angeschaut. Erzähl doch mal, wie bist du auf dieses Thema gekommen bzw. wie hast du dich dem genähert?
0: Also das Thema ist ja natürlich nicht ganz neu. Die Diskussion um Zucker und wie er auf den menschlichen Körper wirkt, wie gesund und wie ungesund er ist. Diese Diskussion gibt es im Grunde genommen seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts oder seit den 50er Jahren schon. Und es war immer so ein bisschen die Frage, was schadet denn eigentlich unserem Körper mehr? Das Fett in unserer Nahrung oder der Zucker? Und es sah eben jahrzehntelang so aus, als ob das Fett Schuld an vielen Volkskrankheiten wie Fettleibigkeit, wie Herz-Kreislauf-Krankheiten sei. Und jetzt ist es aber seit einiger Zeit so, äh, einiger Zeit so dass man äh, sagen muss, der Zucker gerät in der Wissenschaft immer stärker in den Fokus und das sieht inzwischen viel mehr so aus, als ob äh, das Gros der Wissenschaft, der Wissenschaftler weltweit äh, den Zucker für das weitaus größere Problem halten als das Fett in der Ernährung. Und ich habe mir überlegt, wie man sowas abbilden kann über eine Geschichte, die uns was erzählt über die Akteure in diesem System. Und ähm, so bin ich dazu gekommen, sozusagen eine Art Doppelporträt zweier streitender Parteien äh, zu schreiben, nämlich eines Zuckerlobbyisten, des äh, ranghöchsten Lobbyisten der Zuckerindustrie in Deutschland, der oft auch in Fernsehtalkshows auftritt, äh, der auf Twitter und in sozialen Medien sehr aktiv ist und andererseits ähm, einem Politiker, der obwohl er in der CDU und grundsätzlich eher wirtschaftsfreundlich ist, ähm, dem Zucker und auch der Zuckerindustrie eine sehr kritische Haltung gegenüber hat und damit im Moment noch jemand ist, ähm, der sozusagen viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Also dieses Spannungsfeld zwischen wie viel Zucker ist gut und gesund für eine Gesellschaft und ähm, was kann und soll die Politik tun, ähm, um auch die, die Bürger zumindest aufzuklären, andere gehen so weit zu sagen, äh, zu schützen vor den äh, Gesundheitsrisiken. Das hat mich interessiert. Ich dachte, dass man das am besten über zwei Menschen erzählen kann, die sozusagen in diesem Kampf stecken, ähm, in dem es ja weltweit und auch in Deutschland um viele Milliarden Euro geht. Denn die gesamte Ernährungsindustrie ist abhängig von Zucker. Sie braucht den für Produktion, sie braucht ihn als Zutat, sie braucht ihn in vielerlei Hinsicht. Es ist ja nicht nur so, dass Zucker nur süß macht, sondern dass er auch äh, sozusagen strukturell gibt und Lebensmittel mhm. zusammenhält und solche Dinge. Ja? Also ja. man kann nicht Zucker einfach ersetzen durch ein Süßungsmittel und bekommt das gleiche Produkt. So. Und in diesem Spannungsfeld fand ich, konnte man gut eine Geschichte erzählen, in die man all die wissenschaftlichen Erkenntnisse einbaut und dieses, wie ist es denn jetzt, wie schädlich ist eigentlich der Zucker? Darum Um diese Frage kreist die Geschichte.
1: Die beiden Personen, die du angesprochen hast, sind Günther Thissen, äh, der oberste Zuckerlobbyist, wie du es gesagt hast, und ähm, Dietrich Mohnstadt, der CDU-Politiker. Inwiefern sind die Gegenspieler und wie entspannt sich der Konflikt zwischen denen? Also der Dietrich Mundstadt bringt ja zum Beispiel eine ganz persönliche Geschichte mit, ähm, weil er selber diabeteskrank ist. Mhm. Ähm, sind das äh, im Prinzip Menschen, die du entgegengesetzt hast in deinem Artikel oder streiten die sich auch im wahren Leben ständig?
0: Also es ist so gewesen, dass sie sich offenkundig auf Podiumsdiskussionen zum Thema schon begegnet sind. Und es ist natürlich auch so, dass die Zuckerlobbyisten, die Zuckerindustrie ähm, versucht, Gesundheitspolitiker und äh, Politiker, die für Lebensmittelsicherheit in Deutschland zuständig sind, mit denen im Gespräch zu sein, Überzeugungsarbeit zu leisten und all diese Dinge, also die sind sich schon mehrfach im, im Zuge ihres Jobs über den Weg gelaufen sind, sich begegnet. Und das sagt der Artikel ja dann auch, sie haben ziemlich schnell festgestellt, dass es in inhaltlicher Hinsicht äh, erhebliche Differenzen gibt und dass sie sich eigentlich nicht mehr wirklich was zu sagen haben, weil sie sozusagen so sehr an den Polen stehen, der eine am Nord, der andere am Südpol. Also sie haben unvereinbare Überzeugungen. Ähm, das sagen sie selber übereinander auch. Und ähm, ich glaube, das funktioniert ja dann ganz gut, wenn man zwei Protagonisten für eine Geschichte hat, die sozusagen sehr unterschiedliche und sehr widerstrebende Haltungen hat. Ähm, das bietet guten Stoff für eine Diskussion, die sich dahin spinnen kann. Und das war auch der Versuch dieser Geschichte, sozusagen die Positionen dieser beiden Männer ähm, gegenüber und auch gegeneinander zu stellen und sie auch zu überprüfen. Wie stichhaltig ist das eigentlich, was die da sagen?
1: Das ist ja eigentlich ganz interessant, weil das so verdeutlicht, wie wir Journalisten arbeiten bzw. arbeiten müssen, dass eben ein Thema oft erst dann ein Thema ist, wenn es eine Spannung darin gibt, wenn es einen Streit gibt, wenn es irgendwie was gibt, was man auf einer bestimmten Bühne auch erzählen kann. Also wie du sagst, Zucker ist eigentlich ein Thema, das so seit den 60er Jahren da ist und dann fragt man sich natürlich, okay, aber was ist der, was ist der Knackpunkt, dass ich jetzt diese Geschichte so erzählen kann sozusagen?
0: Zum einen ist es so, dass äh, sowohl die gesamte Nahrungsmittelindustrie und dazu gehören der Bäcker um die Ecke als auch ähm, die Giganten der Nahrungsmittelindustrie, Firmen wie Nestlé zum Beispiel, ähm, die natürlich Milliarden Umsätze machen und in vielen ihrer Produkte Eben viel Zucker drin ist. Es ist andererseits so, dass die Weltgesundheitsorganisation seit Jahren Alarm schlägt, weil die Zahl der Diabeteskranken, die Zahl der krankhaft Fettleibigen und so weiter ständig steigt. Das gilt auch für Deutschland.
1: Du hattest da so ein paar ganz krasse Zahlen im Artikel. Da sind so ein paar Fakten so dazwischen gestreut, sozusagen, die mich echt ähm, geschockt haben. Also für Deutschland war das, glaube ich, jede zweite Frau. Und jeder dritte Mann ist übergewichtig. Zwei Drittel der Männer. Zwei Drittel der Männer. Ja, ja. Wahnsinn. Okay, also noch mehr. Ja. Unfassbar.
0: Das ist der Grund. Und ähm, die Wissenschaftler sind eben auf der Suche nach den Ursachen. Woran liegt das? Ähm, gibt es einen einzelnen Stoff in unserer Ernährung, der dazu beiträgt, der diese Entwicklung begünstigt? Und ähm, es ist nur einfach so, dass seit geraumer Zeit sich die Studien mehren. die sagen, das hat ähm, mit Zucker, mit Manchmal mit bestimmten Zuckern in der Ernährung zu tun, ist einfach so, dass sich da Anzeichen verdichten und dass man daran nicht mehr vorbeikommt. Und das war sozusagen Teil der Recherche, dass es nicht nur Gespräche gab mit den beiden Protagonisten der Geschichte natürlich, sondern mit dutzenden Wissenschaftlern. Ich habe dutzende von Studien, von Querschnittsstudien, internationale ausgewertet. Also Studien sozusagen, die Einzelfänomene messen und Studien, die einen Überblick zu geben versuchen über das, was aktuelle Forschungslage ist zu dem Thema und ähm, dann kann man sich irgendwann doch schon so ein bisschen Bild machen und kann sagen, okay, dahin geht die Forschung und es ist zum Beispiel ganz äh, interessant, dass das von Institutionen wie der Credit Suisse, einer Schweizer Großbank, mhm. die nun wirklich nicht im Verdacht steht, wirtschaftsfeindlich zu sein, auch eine Querschnittsuntersuchung zum Thema gibt. Die interessiert der Zuckermarkt. Die haben dazu eine Studie veröffentlicht, die noch relativ ähm, neu ist. Und ähm, die kommen zu ähnlichen Ergebnissen wie viele Zuckerkritiker. Das war für mich ein relativ überraschendes Ergebnis. Ähm, und dann, wenn man sozusagen diese Positionen alle mit betrachtet, wer hat welches Interesse an dem Thema, wer wirft welchen Blick darauf. Und wenn man äh, einen große Zahl an Untersuchungen hat, die man sich dann anguckt und an wissenschaftlichen Studien und dann kann man sich allmählich ähm, schon ein Bild machen und das Bild ist eben, Zucker ist immer mehr in den Fokus gerückt in den vergangenen Jahren und äh ja. Deswegen gibt es da einen großen Streit und es steht einfach sehr, sehr viel Geld auf dem Spiel für die Industrie und auch für die Gesundheitssysteme ähm, in der westlichen Welt, aber auch in Indien, in China. Ähm, Wie groß wo die ist
1: denn so die Zuckerindustrie in Deutschland? Also ist das hier ein relevanter Industriezweig?
0: Also es ist zumindest so, dass... Ähm, Drei der weltgrößten Zuckerproduzenten, darunter die Nummer eins, aus Deutschland kommen. Mhm. Ähm, die Nahrungsmittelindustrie dagegen, also Firmen wie Nestlé, die sind äh, haben ihren Hauptsitz in der Schweiz, das ist ein Schweizer Unternehmen. Also Giganten der Nahrungsmittelindustrie haben wir nicht, aber Zuckerproduzenten haben wir eben drei sehr, sehr wichtige und ähm, auch da geht es Millionen Umsätze Und die wiederum beliefern natürlich Firmen wie Coca-Cola Europe, die, die, die mittelständischen Lebensmittelproduzenten, von denen wir dann viele in Deutschland haben, aber die großen Giganten, die, die Nahrungsmittelkonzerne, die gibt es so in Deutschland wenige.
1: Du hast es ja eben schon so ein bisschen umrissen, da stecken Monate von Recherche drin. Ähm, du bist sozusagen im Zuge der Recherche zu einem Experten auf dem Gebiet geworden, einfach weil du dir die gesamte wissenschaftliche... Äh, Literatur zu diesem Thema ange, angeschaut hast. Was ist denn so der Moment gewesen, wo du dachtest, okay, das reicht mir jetzt, jetzt kann ich die Leute, die ich da vor Augen habe, also Mondstatisten, ähm, mal damit konfrontieren? So, jetzt fühle ich mich sicher genug, um denen im Zweifelsfall in einem Interview auch Fakten entgegenhalten zu können.
0: Also, man hat ja, mir geht das zumindest so, ich habe als Reporter immer das Gefühl, ich habe noch nicht genug gelesen. Immer. Ja. Oder ich weiß noch nicht genug. Ähm, selbst wenn man sich in ein Thema sehr eingearbeitet hat, geht einem das immer noch so. Ich finde aber den Impuls auch ehrlich gesagt immer ganz gut und gesund, ne? dass man sich nicht für überschlau hält. Und man bleibt dann, glaube ich, auch offen, ähm, Fragen zu stellen, die vielleicht im ersten Moment naiv erscheinen mhm. mögen und das vielleicht aber gar nicht sind. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist oft auch gut, wenn man als Nicht-Fachmann an ein Thema rangeht. Und das vielleicht einfach nochmal so ein bisschen mit anderen Augen betrachten kann. Ich habe das aber natürlich gemacht, dass ich mit den Fachleuten bei uns in der Wissenschaftsredaktion dann ab einem gewissen Zeitpunkt gesprochen habe und gefragt habe, so, wie seht ihr das? Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen Irgendeine mhm. Studie, die ich noch hätte kennen sollen oder irgendwas in der Art? Also natürlich habe ich mir Rat geholt von denen, die davon viel verstehen. Ähm, aber nochmal, mir ging es ja auch nicht einfach darum, sozusagen Wissenschaftslage wiederzugeben, ja. sondern ich wollte ja eine Geschichte über zwei Menschen erzählen, die uns wiederum was darüber erzählen, wie wird dieses Thema aus gesundheitlicher Sicht und wie wird dieses Thema von der Bundesregierung und auch von der Industrie gehandhabt. Wie gehen die damit um? Ähm, wo sind die Waren oder wie sind die Machtverhältnisse zwischen der Wirtschaft und der der Politik und so weiter. Nimmt die Politik in Deutschland das Thema ernst genug ähm, oder wird das wissenschaftlich aufgebauscht? Das waren ja so die Dinge, die mich eigentlich interessiert haben und das, ähm, die, glaube ich, auch so ein bisschen symptomatisch sind. Ja? Wie ist ja. das Verhältnis zwischen den Fachleuten innerhalb der Regierung und wie ist das, wenn dann ein mächtiger Wirtschaftsverband ankommt, der sagt, ja, aber wir wollen das nicht und so weiter. Also da geht es ja auch um Prozesse der Gesetzgebung. Und ähm, warum bestimmte Richtlinien, die es auf EU-Ebene längst gibt oder, oder die EU längst umgesetzt sind, warum es die ausgerechnet in Deutschland nicht gibt, also in ziemlich einzigem Land ja. nicht umgesetzt sind. Und das waren so die Dinge, die mich interessiert haben.
1: In dem Artikel wird ja auch relativ deutlich, dass du der, oder dass du der Zuckerindustrie, der Zuckerlobby durchaus kritisch gegenüberstehst beziehungsweise, dass eigentlich die wissenschaftliche Faktenlage ähm, nur diese eine Sichtweise zulässt, wie konfrontierst du dann jemanden? Also es gibt zum Beispiel äh, seine Stelle in dem Artikel, äh, wo du mit Günther Thissen sprichst, dem Zuckerlobbyisten, und der wird richtig nervös, weil... Ähm er eben mit Fakten konfrontiert wird aus Studien, weil natürlich hat die Zuckerlobby ihre eigenen Studien, die natürlich sagen, dass der Zucker ganz unbedenklich ist beziehungsweise der, das Fett viel schlimmer und so weiter. Wie geht man damit um in dem Moment? Oder wie bist du damit umgegangen, also jemanden dann so richtig auf den Zahn zu fühlen sozusagen?
0: Naja, also erstens mal, das ist der Job eines Journalisten, ähm, das zu tun. Ähm, und zweitens, ich stand der Zuckerlobby gar nicht unbedingt kritisch gegenüber vor dem, vor dem Artikel, sondern die Recherche hat ergeben, das ist vielleicht auch noch wichtig. Also die, die Wissenschaftslage ist nicht eindeutig. Das ist sie relativ mhm. selten. Es gibt es nicht, dass auf der Welt 100 Prozent aller maßgebenden Wissenschaftler einer Meinung sind. Klar. Aber es ist ja. doch so, dass es eine relativ klare Mehrheitsmeinung inzwischen gibt, auch in den amerikanischen, in den englischen, in den maßgeblichen Gesundheitsbehörden und in den Unterabteilungen der Landwirtschaftsministerien, die für Ernährungsfragen zuständig sind. Das gibt es und das muss man mal zur Kenntnis nehmen. Das ist das eine und das andere ist halt natürlich, Also man kennt das zum Beispiel von der Zigarettenindustrie, die haben ja die Gesundheitsgefahren des Rauchens auch so lange geleugnet, bis es irgendwann nicht mehr zu leugnen war oder sagen wir haben mit irreführenden Angaben über die Gesundheitsgefahren ihrer Produkte gearbeitet, ja? teilweise jedenfalls und ähm, mich hat halt schon interessiert, wie geht eine Industrie, die gerade ähm, zum Beispiel den, den Wegfall von Subventionen äh, auch zu verkraften hat, die Zuckerindustrie. Das ist nämlich seit Ende vergangenen Jahres so. Wie geht die damit um, dass sie jetzt so in, im Kreuzfeuer der Öffentlichkeit steht? Ja. Ähm, sehen die das Problem? Ähm, wo hat haben sie vielleicht auch? gute Argumente ähm, zu sagen, naja, Moment mal, das stimmt so alles nicht, wie das berichtet wird und so. Das habe ich mir angehört. Und natürlich gab es dann auch Stellen, wo ich das Gefühl hatte, ähm, da gucken zwei Menschen, nämlich ähm, mein Gegenüber im Gespräch und ich auf dieselbe Studie und sehen zwei völlig unterschiedliche Ergebnisse. Woher kommt das? Und da hat sich dann halt in dem Gespräch zum Beispiel ähm, mit dem, mit dem äh, Lobbyisten der Zuckerindustrie gezeigt, ähm, was, was relativ symptomatisch ist, dass halt manchmal das so ist, dass sie sich Ausschnitte aus Studien angucken, bestimmte, ähm, die für ihre Argumentation vorteilhaft sind. Ich finde das unlauter. Mhm. Ähm, damit habe ich den Mann konfrontiert. Und ich hatte den Fotografen dabei, also es gab auch einen Zeugen, das ist ehrlich gesagt auch manchmal ganz schön, wenn man dann jemanden äh, nebendran sitzen hat oder wenn man das Gespräch aufzeichnet und dann hinterher nicht sagen kann, ja, aber das habe ich so nicht gesagt mhm. und man den Gesprächsverlauf auch nochmal sich selber anhören kann und sich selber überprüfen kann, ähm, stimmt denn meine Wahrnehmung von diesem Gespräch, ist denn wirklich wahr, ähm, dass sich da jemand auf einmal so ein bisschen wie ertappt fühlt und so weiter und so fort. Also das war mir schon sehr wichtig, weil das eine ziemlich entscheidende Stelle auch in dem Text ist, sowas zu verifizieren und sich selber nochmal zu überprüfen und den ersten Eindruck zu überprüfen, ist das wirklich wahr, dass da jemand so, äh, ja, wie ich es eben sagte, sich ertappt fühlt. Und den Eindruck hatte ich halt schon sehr stark.
1: Ja, absolut. Ja. Wie ist denn das? Ähm, hattest du Schwierigkeiten, äh, das am Ende zu autorisieren? Also, klar, man muss denen nicht irgendwelche ganzen Textpassagen vorlegen, in denen man beschreibt, was sie während eines Gesprächs tun. Also zum Beispiel aufstehen, sich die Hände reiben, alle möglichen Zeichen von Nervosität, sondern die nackten Zitate reichen. Aber das kann ja durchaus ein Problem werden, wenn man äh, die in so eine Art Defensive bringt.
0: Ähm, ja, es ist ja so, dass man nicht äh, ein ganzes Gespräch autorisiert, aber ehrlich gesagt, ähm, das sind Dinge, die ich vertraulich handhabe. Mhm. Ich möchte da jetzt auch nicht, um jemanden in die Pfanne zu hauen, allzu viel darüber sagen. Also ja, es war klar. in beiden Fällen so, bei dem Politiker und ähm, bei dem Zuckerlobbyisten, dass ich natürlich die Zitate autorisiert habe, weil die das auch wollten. Ja, und ähm, vielleicht belassen wir es dabei. Okay.
1: <lacht> ähm, nun ist das ja ein ziemlich emotionales Thema. Ernährung, Zucker, also jeder hat da seine, seine Meinung zu, weil das auch jeden betrifft. Also jeder von uns isst wahrscheinlich gerne süße Sachen und ist sich irgendwie durchaus auch bewusst, dass da ein gewisses Gefahrenpotenzial drin steckt. Wie waren denn so die Reaktionen auf diese Geschichte? Also es liegt ja jetzt schon ein bisschen zurück und du hast unter anderem dich in einem Chat mit Lesern unterhalten. Was sind da so die Dinge, die zurückkommen? Sind, sind das Reaktionen auf diese wirtschaftlichen Aspekte, politischen Aspekte oder geht es schnell auf diese emotionale Ebene, dass sich jeder irgendwie angegriffen fühlt, ähm, weil er sein Marmeladenbrötchen jetzt nicht mehr essen möchte?
0: Ach, ganz unterschiedlich, glaube ich. Also ähm, zunächst mal ist es wirklich so, wie du sagst. Also äh, jeder ist im Grunde genommen Bundestrainer, wenn es um Essen hm. geht, ähm, weil jeder ja ist, ja. oft dreimal am Tag. Und ähm, weil in Deutschland und vielleicht auch in ein paar anderen Ländern inzwischen, das ja tatsächlich so ist, dass Essen so manchmal so quasi religiöse Züge hat. Also geht jemand in Bioladen? Geht er nicht in Bioladen? Das geht ja dann im, nicht immer nur um Essen, sondern auch um eine Haltung dem Leben gegenüber, um einen Lebensstil. Ähm, ist jemand nur Sachen, die fair gehandelt sind und so weiter und so fort? Damit drückt man ja auch so ein bisschen was aus. Wie blicke ich auf die Total. Welt? Mit welchem ja. Blick? Also das heißt, ja, es ist ein emotional Thema Und ähm, wenn es um Essen geht, geht es ja oft auch um Gesundheit. Hm? Tue ich meinem Körper was Gutes, tue ich meinem Körper nichts Gutes und äh, esse ich Dinge ganz banal, die mir schmecken, ja oder nein. Äh, und über Geschmäcker streiten macht offenkundig ja auch Spaß. Also ja. insofern, ja, es ist ein sehr emotionales Thema und das hat sich in den Diskussionen auch abgebildet. Also es kam irre viel Resonanz ähm, aus dem Bundestag.
1: Aha, okay. Also aus dem
0: politischen Betrieb. Auch von Leuten, mit denen ich gar nicht gesprochen habe für diese Recherche, ähm, interessanterweise. Es kam sehr viel Leserresonanz ähm, und die war gemischt. Also es gab insgesamt äh, im, im Internet haben wir äh, sozusagen eine Serie von drei Artikeln gehabt oder das letzte war dann nicht wirklich ein Artikel, es war ein Chat. Und da kam so ein ganz unterschiedliches Meinungsbild dabei raus, also ähm, unter einem Beitrag waren die Diskussionen, die übrigens im Großen und Ganzen sachlich waren, sehr sachlich und manche mhm. auch wirklich mit so guten Argumenten, äh, dachte okay, also wenn ich da weitermache, da gucke ich noch mal ein bisschen genauer hin mhm. und so. Also da gab es durchaus auch Hinweise, die für mich interessant waren. Es gab welche, die sehr kritisch gegenüber Zucker und Zuckerindustrie waren und die sozusagen Lebenserfahrungen geschildert haben. Seit ich keinen Zucker mehr esse, habe ich innerhalb von Monaten 10 Kilo abgenommen. Dinge dieser Art. Und dann auch, lasst die Deutschen doch essen und hört doch auf mit eurer Regulierungswut. Wobei man dann immer nicht so genau weiß, wer ist eigentlich ihr? Ja. Also meint das die Medien ja. oder meint das die Politik? Und also das gab es auch. Und dann gab es auch wirklich sehr differenzierte Dinge irgendwo dazwischen. Also ja. war für mich interessant, fand ich gut.
1: Und aus der Politik? Also du hattest es ja gerade gesagt, aus dem Bundestag. Was waren da so die Reaktionen, die, äh, die dich erreicht haben?
0: Also es war ähm, zu meinem... Ich würde gern sagen, erstaunen, aber am Ende der Recherche war ich gar nicht mehr so erstaunt, glaube ich, ähm, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ähm, dass manche Leute, die auch mit dem Thema so irgendwie befasst sind, ähm, noch mehr darüber wissen könnten und ähm, auch über die die Relevanz und Wichtigkeit vielleicht noch ein bisschen mehr wissen könnten also da hat man manchmal auch so erschrecken und Erstaunen gemerkt aha da stehen wir gerade das fand ich ganz interessant ähm, dann gab es noch eine sehr interessante Begebenheit über die ich hier leider nicht reden kann das würde ich sehr gerne tun ähm da rief mich dann ein sehr ranghoher Politiker an und ähm, hat mich erst mal fünf Minuten am Telefon beschimpft und äh, um dann hinterher ungefähr eine Dreiviertelstunde lang zu erzählen, dass alles genauso ist, wie in dem Text beschrieben. Das fand ich auch ganz gut.
1: Ein Glücksfall eigentlich für einen Journalisten.
0: Ja. <lacht> Na sagen wir mal so, es sind ja ähm, Menschen, die sozusagen mit einem anderen Blick auf die Vorgänge und die Notwendigkeiten gucken, ähm, die es da gibt als Klar. wir Journalisten. Und ähm, da gab es den einen oder anderen interessanten Einblick, über den es bestimmt noch was zu lesen gibt.
1: Das wäre auch noch so eine Frage von mir. Ähm wie geht dieses Thema für dich weiter? Also so eine Recherche ist ja quasi nie abgeschlossen, weil dieser Streit, den gibt es noch, der wird auch in naher Zukunft sicher nicht besiegelt werden. Also im Artikel ist das ja auch ganz gut beschrieben. Zucker und Zuckerindustrie ist in Deutschland im Landwirtschafts- und Verbraucherministerium mit angesetzt und eben nicht im Gesundheitsministerium. Das heißt, da gibt es eigentlich ja etliche potenzielle Reibungspunkte für die Zukunft. Wie wie begleitest du das Thema weiter?
0: Das kommt so ein bisschen drauf an. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, ähm, wann immer irgendwas zum Thema Zucker kommt, dass ich jetzt notwendigerweise der Experte bin, ähm, der darüber schreibt. Also wir, ich hatte das ja vorhin schon kurz gesagt, wir haben eine Wissenschaftsredaktion, in der Leute sitzen, die sich mit dem Thema sehr gut auskennen. Wir werden uns dazu austauschen. Was mich jetzt interessiert, ist, glaube ich, so ein bisschen, ähm, wie geht die Politik damit um? In welche Richtung geht es da? Ähm, und wie läuft die Diskussion ähm, zum Beispiel über eine Zuckersteuer, die die aktuelle Landwirtschaftsministerin ähm, im Moment ja ablehnt? Äh, wird sich das nochmal ändern? Gibt es. Die entscheidende Frage für mich ist, ähm, ähm, schafft das die Bundesregierung sowas wie ein Konzept zu haben? Denn lauter solche Einzelmaßnahmen wie eine Steuer, die dann auch als Strafsteuer aufgefasst wird und so weiter und die, ähm, sag mal, wenn sie nicht eingebettet ist, in eine Reihe von sinnvollen Maßnahmen wahrscheinlich auch von den Menschen abgelehnt wird. Weil die dann sagen, ähm, ja jetzt wollen die uns auch noch das Essen und mhm. den Zucker verbieten und so weiter. Das nutzt ja dann alles nichts. Also man braucht ja die Akzeptanz der Leute und kann nicht einfach irgendwas beschließen. Und wenn jemand sagt, ich will drei Liter Coca-Cola am Tag trinken, dann kann man das nicht verbieten. Die Frage, die man stellen muss, ist dann, wenn das gesundheitliche Folgen nach sich zieht, die sozusagen über die Gesundheitssysteme und über die Krankenkassen und die Finanzierung der Krankenkassen die Allgemeinheit betreffen, macht man da was? Die andere Frage ist, geht man für Prävention stärker an Schulen, Ernährungsbildung zu machen und so weiter und so fort? könnte man sich vorstellen, die Steuer auf gesunde Produkte, auf Gemüse zu vergünstigen, die oft viel teurer sind bei uns als industriell hergestellte Nahrung und so weiter und so fort. Also das heißt, es gibt eine Reihe von Dingen, die man tun könnte und man müsste die zusammentun und man müsste eine Idee haben. Und dann kommt ein Problem zum Tragen, das du gerade schon angesprochen hast. Es gibt innerhalb der... Politik und innerhalb der Regierung halt einfach zwei Lager. Das eine mhm. sind die Gesundheitspolitiker, die tendenziell dem Zucker sehr viel kritischer gegenüberstehen, eben aufgrund der vielen wissenschaftlichen Studien und, und, und. Und es gibt die Ernährungs- und Landwirtschaftspolitiker, die tendenziell eher ähm, Verständnis haben für die Industrie, für ihre Zwänge und so weiter und so fort. Das ist grundsätzlich ja auch richtig so, dass sich die Interessen der Industrie äh, irgendwo berücksichtigt finden. Aber man muss halt gucken und gewichten, ähm, ist das noch alles gut verteilt? Ja. So, und da kann man halt schon die Frage stellen, ist das gerade noch gut verteilt? Ähm, Tut die Politik das, was sie tun kann, um das Thema Steuer nochmal aufzugreifen? Ich habe ja gesagt, ich bin kritisch gegenüber einer Steuer. Also die ist nicht ein Allheilmittel gegen das Problem, mit dem man es zu tun hat. Weder was die Gesundheitskosten, die Explodierenden angeht, noch was die steigenden Zahlen von Diabeteserkrankungen angeht. Eine Steuer alleine wird dieses Problem nicht lösen. Das ist, glaube ich, klar. Da sind sich auch nahezu alle Fachleute einig. Dennoch ist es so, dass viele Länder so eine Steuer erlassen haben, auch kürzlich erlassen. Beispiel, ne? In, in ja. England ist Anfang April, meine ich, eine in Kraft getreten. Frankreich hat eine, schon länger hat sie noch mal erhöht. Es gibt Erfahrungen aus anderen Ländern, auch Mexiko. Und es gibt ganz unterschiedliche Erfahrungen damit, wie sehr das wirkt und ob sozusagen dieser Gesundheitseffekt, den man sich davon erwünscht, ob der tatsächlich auch eintritt. Es scheint so ja. zu sein, dass weniger zum Beispiel Softdrinks die ein großes Problem sind aufgrund ähm, des Fruchtzuckers zum Beispiel, der da enthalten ist, also der Fruktose, ähm, dass die weniger konsumiert werden. Ob das am Ende tatsächlich dazu führt, dass die Leute auch gesünder sind, das weiß man im Moment in den allermeisten Fällen noch nicht, weil es dazu noch nicht genügend Untersuchungen gibt. Also es gibt Gründe skeptisch zu sein gegenüber einer Steuer, aber es gibt keinen Grund nichts zu tun, denn dafür ist das Problem zu groß. Und das ist glaube ich so das, was ich ähm, in der Bundesregierung im Moment so ein bisschen vermisse. Es steht was im Koalition Vertrag zwar, mhm. aber es passiert alles relativ langsam und im Moment habe ich nicht den Eindruck, dass das ähm, die Landwirtschaftsministerin äh, Ministerin und Ernährungsministerin, die aktuelle Frau Klöckner, dass die schon alles tut, was da möglich ist.
1: Man kann sich ja auch in diesem Thema nicht unbedingt mit Ruhm bekleckern. Also das ist zwar eine andere Geschichte, aber der Veggie Day der Grünen ist denen ja unfassbar um die Ohren geflogen, weil es eben genau in diese emotionale Ecke geht. Oh Gott, jetzt will man mir auch noch vorschreiben, was ich mittags in der Kantine esse. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt, warum viele Politiker davor zurückschrecken, eben über sowas wie eine Zuckersteuer ernsthaft nachzudenken.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen eine Frage, mit welchem Weltbild man an so eine Sache rangeht. Also das ist nicht per se ein Gewinnerthema, das ist klar, aber ähm, wenn man sozusagen nur mit Verboten kommt, dann wird es auch keines. Mhm. Wenn man vielleicht versucht rauszustellen, was ist eigentlich gut daran und was tun wir hier für euch, ja. Und das entsprechend belegen kann und das sind nicht nur leere Worte, dann kann man bei den Leuten mit Sicherheit auch was erreichen. Wenn das alles immer nur mit Verboten daherkommt, möglichst spaßfrei, dann ähm, ist, sind das alles so politische Maßnahmen, die am Ende auch ohne Wirkung bleiben werden. Man ja. muss die Leute schon überzeugen und ähm, man macht das besser, wenn man ihnen nicht nur schlechte Laune macht, glaube ich. ja.
1: Absolut. Vielleicht noch mal zum Abschluss so die Frage, wie hat diese Recherche auch dich und deinen äh, Lebensstil verändert? Also du hast einen kleinen Sohn, darf der jetzt überhaupt keine Süßigkeiten mehr essen?
0: Um Gottes Willen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: nee, darf er natürlich. Aber es ist tatsächlich so, ähm, dass ich gelernt habe, dass in manchen Dingen so viel mehr Zucker drin steckt, ähm, als ich je vermutet hätte. Zum Beispiel, also, sag zum, mal
1: eine Falle, äh, die man nicht ein Glas,
0: kennt. Ein Glas Rotkohl, ich glaube 550 Milliliter ich weiß die Zahlen nicht mehr ganz genau, ich müsste nachgucken, aber irgendwas um die 30 Würfel Zucker manchmal Wahnsinn. noch mehr. Ja. Und es ähm, ist ja so, dass die meisten Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, die ich gefragt habe, hast du eigentlich eine Ahnung, wie viel Zucker in so einem Glas Rotkohl ist? Schätzt doch mal oder so. Ähm, die sagten dann, ja, naja, also ähm, wenn ich Weihnachten bei meinen Eltern sind und es gibt den Braten und die Klöße, ich habe dann meistens halt nochmal Rotkraut nachgenommen, weil ich dachte, das ist das einzig Gesunde daran. Hm. Ja? Oder das ist das, was die wenigsten Kalorien hat. Und ja. ich glaube, so geht das ganz vielen Leuten, dass sie halt den Zuckergehalt ähm, von Dingen unterschätzen und es gibt auch eine Studie, die sagt, dass 90 Prozent, 91 Prozent aller Eltern den Zuckergehalt von Nahrungsmitteln unterschätzen. Mm. Also in Joghurt, in Ketchup und so weiter. Da stecken wirklich Mengen an Zucker drin und man sich fragt, muss das eigentlich sein? In Leberwurst. Echt? Ja.
1: Ich sehe immer die Eltern, die ihren Kindern diese Smoothie-Dinger geben, da, äh, das ist doch bestimmt auch äh, total schlecht eigentlich, so als Zwischenmahlzeit gedacht, aber wenn da irgendwie äh, acht verschiedene Früchte drin sind in so einer breiigen Masse, ähm, so versteckt sich sicher auch der eine oder das eine oder andere Gramm Zucker drin.
0: Ja. Das sind natürlich Zuckerbomben. Also äh, diese Smoothies sind immer noch besser als Coca-Cola, weil mm. in Coca-Cola quasi komplett leere Kalorien stecken. Die machen nicht satt, die machen gar nichts, außer dass sie Zucker liefern. Ähm, und in den Smoothies sind ja wenigstens noch Vitamine drin ja. und solche Dinge. Also die sind nicht nährstofffrei, aber natürlich ist das so, dass man ähm, mit so einer 0,5 Liter Flasche hat man seinen Tagesbedarf an Zucker längst
1: gedeckt. Absolut. Dann, hm. Okay, Marc, vielen Dank. Ich danke dir. Jo, ich ähm, danke. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der weiteren Recherche und bin gespannt, ob wir irgendwann erfahren, welcher wütende Mann äh, am Telefon war bei dir. Äh, dies war eine weitere Folge von Welt Insider. Mein Name ist Carla Baum und wenn Sie das weitere Podcast-Angebot von Welt interessiert, schauen Sie mal vorbei auf welt.de slash podcasts. Bis zum nächsten Mal.